0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E hoje a gente vai falar sobre outro clássico do Terrer, que pra quem não conhece é o terror com comédia, que é o Moste da Parabéns, que é a grande duologia que marcou aí por ter um slasher com cara de bebê. Além dos filmes serem do gênero
1: terrível, né, que o Léo a gente gosta, pessoalmente gosta até bastante, porque eu adoro me divertir com coisa de terror. Quando é pra se divertir, né, quando o filme é ruim, a gente fica meio deprimido, mas enfim, foi até o primeiro gênero, né, que a gente trouxe pro canal lá no comecinho desse ano e esse mês também é especial, né, de aniversário aqui, a gente já fez o podcast do Bloody Birthday e hoje a gente resolveu trazer a Moste da Parabéns, porque tem a ver com aniversário, mas vocês vão perceber que os outros podcasts que vão sair que a gente só quis fazer dessa duologia logo mesmo, porque a gente tava enrolando.
0: E se tiver alguma sugestão de tema, qualquer coisa aqui pro podcast ou lá pro nosso canal no YouTube também, manda lá na nossa DM do Instagram, que é o arroba sem memória podcast, que também tá aqui na descrição do episódio. Manda lá que talvez a gente atenda a vocês.
1: Então sem mais delongas, vamos continuar a nossa comemoração de aniversário com A Morte da Parabéns lançada em 2017. <música>
0: Morte da parabéns, eu acho que ele trouxe aquele clima de terror com um comédia que a gente estava precisando pro cinema. E sim, todo mundo começou a ficar muito hypado com esse filme, porque além de ter um assassino slasher com uma cara de bebê, é um filme de terreiro e todo mundo vendo só o trailer já começou a rir para caralho.
1: Você sabe que eu não curto muito essas coisas de terror adolescente, porque eu acho que eles são muito entregados, né? Assim, os caras não, não deixam nada para você entender, eles só querem dar a ideia mesmo. Mas eu acho que a Morte da Parabéns deu muito certo porque ele não é um filme difícil de entender. Só que também se você entender foda-se, porque é um slasher e slasher tem coisa que você não precisa entender é só ver a menina morrendo de novo, de novo e ainda tem aquela mensagenzinha bem bacana dela aprender a ser uma pessoa melhor durante o filme então eu acho que isso é, é legal, ele traz uma mensagem boa, ele é bem lightzinho tem gente que pode até não considerar terror porque ele é muito, muito light mesmo, mas como tem slasher, tem morte e não todas são escondidas, né, a maioria é mas algumas aparecem,
0: ele é terror sim cara, eu diria que o filme não é terror mas eu vou ter que concordar que ele é um pouco terror sim, porque ele tem os seus jump scare, tem a aquela parte da tensão do assassino aparecer, mesmo sendo muito fraca, ele puxa aquele público que não gosta muito de terror, não gosta de tomar muito susto e chamou pro cinema pra ficar rindo um pouco e simpatizar com a personagem que, querendo ou não, ela é ótima como uma final girl ou uma pessoa protagonista do filme. O filme, ele começa como a gente vai ver, que ele começa em todos os dias da vida dela, a partir de agora, que é ela acordando no quarto do Carter. Ela vai lá, acorda e vê que ele tá lá e ela fica meio confusa de como ela foi parar naquele quarto naquele dia.
1: E o filme, ele toma bastante cuidado pra realmente mostrar pra você, hein? Ele não é aquela coisa, né, obviamente depois lá pra frente ela vai começar a falar pras pessoas e principalmente pro Carter, que ela tá vivendo o mesmo dia de novo e de novo, mas nessas primeiras vezes é bem interessante o quanto o filme ele toma cuidado pra te mostrar e não falar pra você. Geralmente os filmes não dão tanta atenção a esses personagens secundários ou ao caminho que a nossa protagonista tem de chegar em tal lugar, só que ele vai mostrando, né, vai acontecendo as coisas. Tem a menina que pede pra ela assinar a petição, tem o cara de óculos escuro que é... tá completamente fora do ambiente natural dele, claramente. Novatos que desmaiam de tanto cansaço de ficar cantando lá no Troy tem o casal que é atrapalhado com o irrigador ativa lá do nada então o filme realmente toma bastante cuidado pra te mostrar o ambiente que ela tá passando mesmo que ela não perceba e aí é muito engraçado quando ela começa a perceber que tá meio estranho porque mesmo não parando pra tomar atenção ela repara obviamente que as coisas estão iguais né e isso é um elemento legal do filme porque obviamente ele é adolescente ele teria que explicar uma hora mas no começo ele não faz isso é uma coisa que pra mim é legal assim não tinha porque ele já de cara já fala ela já começar a surtar sabe é legal ela
0: surtar porque ela não aguenta mas se vê o dia. É, e realmente eu acho que um filme que se repete o um dia e dia no gênero do terror é muito foda porque a gente sempre pensa, né, tipo ah, a protagonista podia ter feito isso pra se safar, podia ter feito aquilo. Também na parte de deduzir quem é o assassino, isso entrega maravilhosamente porque você fica naquela, pô, se a pessoa ela vai lá e de vez ir pra tal lugar, ela vai pra esse. E realmente a, a protagonista faz isso e a gente fica com uma resposta, tipo, já do filme explicando por que não daria certo aquilo e por que ela não conseguiria fugir do assassino com as suas próprias escolhas. Então depois de fazer o curto, a Tree chega na casa lá dela, da faculdade, e a colega de quarto dela, a Lori, sabe
1: que é aniversário dela, mesmo que ela odeie lembrar disso, tudo bem que ela deixa o toque de telefone dela falar pra todo mundo que é aniversário dela, mas ela não gosta muito desse dia, por um motivo que a gente já vai explicar, e a Lori sabe que é aniversário dela e tenta dar um cupcake pra ela, só que a Tree, ela é daquelas meninas que não comem gordura e não comem doce, e ela simplesmente manda a Lori tomar no cu sem falar isso, e joga o negócio
0: no lixo. Dá pra ver que a Tree ela não é um ser humano muito bom, né, porque ela não trata nada bem, as pessoas, inclusive o próprio Carter, que deixou ela na cama ali, sem fazer nada com ela, tipo, deixou ela ali dormindo na cama dele, e ela vai lá e maltrata ele nos primeiros dias, e você fica meio que, mano, porra, o que que ela tá fazendo da vida? Mano?
1: E naquela noite, a Tree, ela é chamada pra uma festa, que ela não saberia que seria a festa surpresa dela, e quando ela tá indo pra esse lugar, ela meio que é chamada a atenção pra um canto lá, porque ela começa a escutar uma musiquinha, e a gente já sabe que um filme de terror, isso não dá muito certo, mas a Tree claramente não é muito geek, ela não conhece as coisas, né, ela é meio, na verdade, anti essas coisas, porque ela não sabe sabe, nenhuma referência que as pessoas fazem pra ela. E aí, quando ela vai ver o que que é, ela já vê o nosso assassino, que tem a cara de bebê, só que isso seria um problema pro futuro, porque como ela vai repetir o dia, seria meio óbvio, né? Ah, ela vai ver alguém com uma máscara de bebê. Não, gente, porque a faculdade dela tem
0: um mascote que é um bebê, isso é até meio bizarro, né? Quem que teve essa ideia, mano? Que, inclusive, até gerou um processo pro filme, porque eles meio que copiaram na cara dura um mascote de um time de basquete, que é um bebê meio estranho com babador. Também é outra coisa que a gente tem que se perguntar, tá, porque que é a existência disso, né?
1: Então, o nosso assassino bebê finalmente mata ela pela primeira vez, e quando ela acorda, ela meio que está vivendo o dia de novo, só que para ela, ela só teve um pesadelo, né? E aí a gente começa a ver tudo acontecer de novo, e a gente já começa a estranhar, né? Porque o um dia tá se repetindo, e a Trisha já começa a perceber, ela fica meio, isso não aconteceu já, não aconteceu nada, tipo, ela fica achando que o sonho dela realmente foi muito realista,
0: né? E ela começa a perceber algumas coisas que não só poderiam ser coincidências, mas é que ela tá vivendo o mesmo dia, como a própria pessoa que tentou fazer ela preencher a petição lá no meio do campus, e também outras coisas. E ela percebe que ela vai ter que viver aqueles dias até perceber quem é o assassino e evitar sua própria morte até o dia acabar.
1: E é muito legal nesse primeiro dia a repeteco que quando ela escuta a musiquinha que vai chamar a atenção dela, é da hora porque ela não vai, né? Porque ela fica meio, porra, eu já vivi isso, né? Só que ela ainda tá achando que é um sonho, mas por garantia ela não vai no lugar, né? E aí ela chega na festa dá um socão na boca de um maluco lá porque ela se assusta com a surpresa, né? Obviamente, porque o cara tava usando a fantasia de bebê. E aí ela vai com esse dito cujo fantasiado de bebê pro quarto, porque sim né, fazer o blá 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 lá, só que aí quando ela não percebe, e ela tá mandando mensagem pra presidente da fraternização dela lá da faculdade, o cara é assassinado pelo nosso assassino, né? Só que é muito engraçado, porque tem aquela comediazinha de que quando ela vai falar com o cara, o cara não é mais o cara, porque é o assassino agora, né? E o bicho mata ela com um bong gigante, que é maravilhoso.
0: A gente não pode falar que a comédia do filme não é boa, porque além de tá matando a protagonista, eles vão lá e tentam fazer uma forma cômica, né? Porque a gente não vai ficar rindo dela morrer com uma facada de de um jeito bizarro e gore. A gente tem que rir de alguma coisa inusitada do jeito que ela morre. E que esse filme aqui faz extraordinariamente bem. E também nessas partes que ela morre, ela já morre caindo e acordando na cama, que é um efeito especial muito foda que é uma transição que faz sentido, né? Porque se a pessoa vai lá, morre e depois pisca a tela e depois ela aparece lá de um jeito diferente, ela dá, traz um pouco mais de dinamicidade. E depois dessas mortes que ela sofre, ela começa a desandar um pouco a situação dela e começar a meter o foda-se pra tudo que tá acontecendo. E ela começa a tentar descobrir quem é o assassino e ela começa revelar, principalmente pro Carter, a lista de suspeitos que ela tem, e ela explica todo dia pra ele, porque ela tá morrendo e renascendo.
1: Então aqui tem uma outra coisa que é bem legal do filme, que é realmente uma montagem, literalmente dela espionando as pessoas que ela acha, né, ela até descobre que o cara que tá dando em cima dela no campus é gay que é maravilhoso isso, por sinal, porque ela tipo, se mostra mó apoiadora, eu adorei <risos> ela espiona todo mundo né, a presidente, depois ela espiona esse menino, né, ela vai vendo todo mundo mesmo, e aí depois de uma das milhões de mortes dela, quando ela tenta levantar, levantar, ela não começa a se sentir muito bem e ela vai parar no hospital. E aí o filme começa a mostrar de que ela não teria checkpoint infinito não, velho. As vidas dela tá acabando. O negócio não é hardcore, mas é softcore. Uma hora
0: morre. Porque ela tava tá gastando seus poderes de uma forma bem duvidosa, como ela sai no campus pelada pra ver a reação das pessoas. Então eu acho que ela não quis manter aquele dia pra sempre, quis morrer pra depois voltar. Então as consequências foram ela começar a sentir dor e ir pro hospital. Que aí a gente começa a ter um pouco mais do final do filme.
1: Quando ela tá no hospital, ela vê um detalhe que tem um guarda lá, um Mostrando que tem alguém perigoso naquele hospital, porque senão não ia ter polícia, né? E aí, no dia seguinte, quando ela tá explicando pro Carter de novo, pela milésima vez, o que tá acontecendo, ela vê na TV que tem um assassino. E esse assassino ele está no hospital da cidade dela. E as vítimas dele, preferencialmente, são adolescentes loiras, que é, no caso, a nossa protagonista, né?
0: Um pouco de coincidência, talvez. <risos> E aí talvez coincidentemente, além dele perseguir pessoas loiras e mulheres, ele vai lá e na mesma hora que ela possivelmente morre em todos os dias, ele consegue sair do hospital matando os guardas e saindo de lá. Dando a entender que ele seria o assassino que tá perseguindo ela todo santo dia. E
1: aí quando ela descobre isso, ela vai obviamente pra matar o cara. Só que aí nesse dia acontece uma coisa bem triste. Ela vai matar o cara e ela esquece de tirar a segurança da arma. Então ela não consegue atirar no cara. E aí o maluco vai pro X1 com ela, só que o Carter tenta interromper. E o cara quebra o pescoço do Carter. A Tree, ela já pensa e já imagina que se ela matar o cara e sobreviver o dia, o Carter vai morrer. Então ela vai e se mata de um jeito muito épico. Porque ela se enforca de uma torre
0: de relógio lá. E é muito da hora na hora que ela, tipo acorda com o pescoço estralando, é muito engraçado <risos> e aí já sabendo quem seria o assassino ela vai lá e tenta fazer o seu dia perfeito ela vai lá começa a se desculpar com todo mundo ser uma pessoa bacana que ela não é no começo do filme, só que ela vai lá pra finalizar o seu dia depois de ter matado o indivíduo ela vai lá come o cupcake finalmente da sua colega de quarto, só que incrivelmente no outro dia ela acorda na cama do Carter novamente. E
1: acreditando que ela não teria como fugir desse ciclo, ela tenta fugir, só que aí quando ela vai pegar as coisas dela, ela fala pra Laurie né? quando a Laurie oferece o cupcake pra ela ela falar, não, obrigado, eu já comi ele ontem. E aí, nesse ponto, ela entende e lembra e percebe, na verdade, que a Lori envenenou o cupcake. Então, ela começa a juntar os pontos, né, pensando que a Lori trabalha no hospital onde o cara tá. E aí, o filme faz aquela leve exposição, né? Porque tem gente que não vai entender de primeira, né? Então, eles precisam explicar. Não precisava ser tão expositivo assim, mas foda-se. Ela descobre, né, que a Lori tramou tudo, porque a Lori estava tendo um caso com o professor que a Tree também estava tendo. Então, assim, já mostrando que a Tree era uma pessoa péssima e, por algum motivo, o professor prefere a Tree do que a Lori, e a Lori ficou bem puta com isso e queria
0: matar a Tree. É uma resolução de uma história bem adolescente, mas eu acho que é até um pouco mais complexa que parece, né? Porque a Tree perceber que o cupcake tava envenenado nessas situações é totalmente uma sacada de gênio. E aí, quando vai revelando toda essa história do caso com o professor, fica mais complexo ainda, mas depois, com o filme explicando, fica muito tranquilo de entender. E aí, as meninas partem pro X1
1: e a Tree consegue jogar a Lori pela janela, e acaba o filme com ela acordando no dia seguinte, e é muito bonitinho, porque ela não esqueceu de se declarar pro Carter então agora eles tão, são oficialmente namoradinhos que é muito fofo, e o filme acaba assim um final feliz pra um filme adolescente que não é tão feliz,
0: mas é feliz o suficiente pra ter um final assim. Eu quando assisti pela primeira vez eu gostei bastante eu não lembro onde eu assisti, como eu assisti mas eu lembro quando eu vi, eu gostei muito porque além de ser uma comédia sensacional que a gente sai rindo bastante, é um filme slasher que tem um personagem como assassino ótimo, né, porque a gente não espera um assassino vestido de bebê, e também porque no final das contas é uma explicação até legal, né, tipo toda essa parte da mulher entregando o cupcake pra ela, tipo, já no início do filme, já dando a entender que tudo, já tava tudo tramado pela mulher e tudo, e não importasse também o que que ela fizesse, ela ia morrer de qualquer forma naquele dia. Até
1: porque, obviamente, como ela não sabia, né, a colega de quarto dela ia saber onde encontrar ela, né, e ela ia até o inferno pra encontrar ela, porque como ela não aceitava o cupcake, nunca todo dia ela teria que matá-la
0: de outro jeito, né. Até parece meio surreal quando você tá assistindo o filme e, tipo, pensar, porra, a menina tá fazendo de tudo pra acontecer e nunca dá certo dela sobreviver, tipo, em algumas situações até meio bizarras, que é impossível dela morrer, ela continua morrendo. E você fala, pô, dá pra insistir e fazer uma pequena mudança, mas aí o filme não iria fazer isso, né, porque assim senhora tá tão repetitivo que não ia ser legal de assistir. Eu curti bastante também o filme quando eu assisti. Eu assisti quando ele foi disponibilizado na Netflix,
1: eu assisti ele com a minha mãe, foi muito engraçado, porque quando eu tava assistindo a minha irmã, já tinha visto o filme, e aí a gente tava comentando, né, porque ela aparecia lá de vez em quando e perguntava se a gente tava gostando ou não. E aí eu lembro quando eu falei assim, ah, ela matou ele já. E aí a minha irmã fez uma careta, tipo ela não que disfarçar muito de que ela lembrava do final, né? Na verdade, ela fez uma cara meio confusa, como se, tipo, como assim ele, né? Porque ela sabia que era a colega de quarto, e aí ela meio que saiu andando assim, sem falar nada, e depois ela voltou e explicou que ela fez aquela cara porque ela ficou meio confusa, porque ela não lembrava desse meio plot twist que ela matava o assassino e depois descobria que era a colega de quarto dela, né? E
0: isso é até legal, esse plot twist. Ele é meio bizarro, né? Mas ele é divertido. E aí depois, pensando que a história não poderia ir mais pra frente, que o ciclo já teria se fechado, é anunciado em 2019 que ia Lançar um outro filme da Morte da Parabéns, que obviamente é A Morte da Parabéns 2, também conhecido em inglês como Happy Death Day to You. <fornos>
1: que eu assisti o primeiro filme quando ele saiu na Netflix. Ele saiu durante a pandemia no ano passado, de 2020. E eu nem sabia que tinha o 2, né? E foi muito bizarro quando eu fui assistir o 2 que eu pensei, mano, esse é um daqueles filmes que não necessitava de uma continuação, né? E aí eu fiquei pensando, será que eles vão criar uma outra história meio que fazendo um universo que acontece do nada esse negócio de alguém ter que acordar e viver o dia várias vezes? Mas não, são os meus
0: protagonistas mesmo. Mas o filme ele até começa de um jeito bem divertido. Diferentemente do primeiro, a gente começa a acompanhar esse filme aqui na visão do Ryan, que é o colega de quarto do Carlos. Carter. ele aparece direto lá no quarto do Carter quando a Tree acorda toda vez no primeiro filme, e nesse aqui ele tá acordando só que dessa vez no carro dele, um dia depois do primeiro filme.
1: Depois, obviamente, que a Tree jogou a Lori pela janela do quarto dela, a polícia tá investigando, e elas meio que destruíram os, o quarto, então a Tree tá meio que dormindo com o Carter, porque agora eles são namoradinhos oficialmente, né? E aí o Ryan, ele passa lá pra falar com eles, e ele pega o primeiro filme terminando, o que é muito da hora isso, velho. É muito divertido as conexões que eles fazem. E aí a gente tem, né, o circuito dele vendo as mesmas coisas que ele vai ver por mais um dia, e aí a gente a mais outros protagonistas que são os colegas lá de trabalho do Ryan, e eles estão fazendo uma máquina meio bizarra, que a gente não sabe muito bem a gente só sabe o que o nome dela é Cici
0: e que dá muito trabalho para a faculdade manter aquilo porque quando eles vão usar, sempre cai energia então o diretor não tá nada feliz com a máquina existindo lá então o diretor
1: faz o que ele devia fazer e, e confisca a máquina deles, né, e aí naquele dia o Ryan tá indo, andando, até que o momento de que ele vê o assassino bebê, e aí o Ryan morre pela primeira vez. E aí quando ele acorda no carro dele de novo, a gente já pensa, puta que pariu a gente vai ter o mesmo filme só que dessa vez vai ser o Ryan
0: o protagonista então o pessoal vai lá e decide usar a máquina novamente eles vão lá e conseguem ligar ela só que dessa vez não deixando o Ryan ser o protagonista do filme voltando pra ser a Tree porque ela aparece numa realidade alternativa acordando no quarto do Carter de novo é muito legal quando
1: isso acontece no filme porque a gente já meio que tá esperando que a Tree vai ser uma personagem secundária nesse filme aqui só que na hora que o Ryan comenta pra ele e pro Carter que ele meio que tá sentindo um déjà vu que ele acordou de novo o no mesmo dia ela, obviamente, na hora já vai ver o que que descobre... E até muito da hora, porque o assassino de bebê original do filme... O primeiro que aparece é o Ryan... Só que é o Ryan de outra realidade... Porque ele sabe que o Ryan vai fazer uma merda... E é isso que acontece, né? Eles ativam a máquina e aí a Tria é mandada com uma realidade alternativa... Então, explica que o primeiro filme foi basicamente... O que eles, quando eles ligaram a máquina a primeira vez... Acontece um blackout, né? Na cidade, que é meio isso, né? É tipo a máquina sendo usada... Ele criou esse buraco de minhoca... Essa realidade onde, basicamente, ela tinha que reviver o dia de novo de novo, de novo, e tia, teria que acontecer alguma coisa específica para eles conseguirem parar de viver o dia, né? E aí esse filme vai ser basicamente eles tentando descobrir como a máquina funciona para mandar a Tree de volta para a realidade dela.
0: Só que diferentemente da realidade alternativa no primeiro filme, a gente acompanha nessa aqui que o Carter, ele não tá solteiro, ele tá namorando uma tal de Danielle e que a mãe da Tree, no primeiro filme que estaria morta, nesse aqui ela tá viva. Então, muda totalmente a cabeça da mulher. Porque ela não quer viver sem a mãe, ela não superou a morte da mãe ainda, inclusive porque a mãe dividia aniversário
1: com ela, então é meio foda, né? Ela não tem como esquecer, porque toda vez que era aniversário dela ela devia estar comemorando com a mãe. É meio triste, né?
0: E aí a Tree vai lá e ela tenta interceptar novamente o John Tobes, que é o cara, o assassino lá do hospital, só que ela é confrontada por um outro policial. Só que aí, obviamente, o Babyface, ou o querido assassino com cara de bebê, aparece lá e mata o oficial. E a Tree sai correndo lá e aí começa o filme novamente. E nesse filme aqui é uma coisa bem interessante,
1: porque eles meio que largam o negócio do Babyface de lado. A Tree, ela meio que se mata, na verdade, todo dia. Ela não tem meio que motivo pra morrer, né? Ela tá nesse looping do tempo, só que eles percebem que a Lobby não tem nenhum problema com ela, né? Quando ela encontra no elevador. Então eles ficam pensando, mano, que porra é essa? Então realmente não é porque ela morreu e ia viver o dia de novo. Era realmente que a máquina criou um paradoxo aí no tempo. E aí todo dia a tem que se matar até eles conseguirem
0: descobrir o algoritmo correto pra mandar ela de volta. Só que a única questão disso é como eles iam lembrar quais são os testes que eles precisariam fazer e qual deu errado e qual deu certo. Então a
1: basicamente vira um livro ambulante e uma gênia em ciência, e física e essas porras, que ela não manjava nada, porque ela é obrigada a decorar e lembrar de tudo que eles fizeram pra eles conseguirem encontrar, né, essa coisa certa e eles conseguem, só que no dia que eles conseguem é o dia que a Tree descobre que a mãe dela não morreu e aí ela resolve dizer pro Ryan que ela não quer voltar pra casa, que ela quer fechar só o buraco ficar lá, mas essa não é a realidade dela, né, e ela sabe disso ela fica nessa de não me manda de volta só que aí quando ela lembra, né que ela não tá vivendo a vida dela, ela resolve voltar, então quando o Ryan tá ali Ligando a máquina, é muito engraçado essa cena. Ela tira os pais dela da cidade, para não ter perigo nenhum de nenhum deles morrer, nem os pais e nem ela mesma. Só que ela lembra disso, que ela não tá vivendo a vida dela, e aí ela vai se matar. E ela faz o melhor cosplay possível de Jason, porque ao mesmo tempo que ela se mata, ela tira a energia da cidade, porque ela atravessa o carro dela na usina elétrica da
0: cidade, explode e reinicia o dia de novo. E é muito épico. E aí, é como eu tinha comentado, ela tinha sido morta, né, antes pelo Babyface, só que o Babyface nessa realidade não é a Lori, e sim o próprio John Tubbs, que ele vai lá fora do hospital e começa a matar o pessoal daquela forma. Só que dessa vez aqui a gente acompanha o diretor Bronson, né? Que ele vê que tá dando tão ruim assim na universidade. E ele vai lá e confisca novamente, antes do pessoal ativá la porque o pessoal descobriu o código. E aqui a gente vai pra 11
1: homenzinhos Segredo versão adolescente engraçado, porque eles vão ter que bolar um plano para conseguir recuperar a máquina, senão eles vão ficar presos naquele dia e a Tia vai ficar fora da realidade dela mesmo. E ela fica até meio chateada, porque por mais assim que ali e o Carter estão sendo amigos dessa realidade, tem aquele detalhe né, de que ela não namora ele. Então eles o plano de que teria a Daniele sendo uma atriz bem bosta, né? Que é, é engraçado, mas começa a ficar meio forçado quando ela tá distraindo o diretor, porque ela faz umas coisas assim, de que uma hora o diretor ia perceber que não tava normal, porque sempre que tá dando errado, que ele vai sair, que ele vai perceber alguma coisa, ela bate nele ou ela tropeça, enfim. É meio exagerado, mas é engraçado, ainda dá pra passar isso aqui.
0: E aí, como eu já tinha comentado, que tem o um baby face nessa história aqui, que seria o assassino lá, e ela vai lá decidir pro hospital pra salvar a Laurie, amiga dela nessa realidade, só que ela chegando lá, ela é presa pelo segundo Babyface. Esse filme é que tá parecido pânico. Revelando que é nada mais, nada menos que o Dr. Butler. Se você não conhece ele, é o professor que a Tree e a Lori estão namorando na outra realidade. E nessa realidade, ele tava usando a fantasia do Babyface pra tentar encobrir o que ele tava fazendo com a Lori, que seria a amante dele. Só que aí... <risos> só que aí não contente com a situação que aconteceu aparece o terceiro babyface da
1: história
0: e o terceiro babyface da história é a esposa do Dr.
1: Butler porque por algum motivo ela descobriu a traição só que mesmo assim ela ainda está de boa pra matar uma menina coitada não fez nada demais assim né? não é culpa
0: dela que o cara é um traidor de lixo e ela resolve dar um tiro na Lori só que a Lori não morre ainda bem né é o famoso Combater a traição tirando o sofá da sua casa, rapaziada. <risos> e aí tudo pronto já com o reator já com o código certo a Lori vai lá, consegue salvar a Tree e também a Tree vai lá e manda aquele beijo romântico com o Carter enquanto a máquina é ativada e aí ela volta pra sua realidade normal na terça-feira, um dia depois do primeiro filme
1: mas o filme não acabou ainda porque eles estão fazendo um serviço comunitário lá que o diretor obrigou eles a fazerem porque eles fizeram merda, né, destruíram a luz do campus e tal, e roubaram ele né tudo bem que não foi nessa realidade, mas o ponto ainda se mantém, eles eles estão lá e aí do nada vem uns homens de preto lá, genéricos, de um serviço secreto dos Estados Unidos que chama DARPA a gente não sabe porquê, só que aí quando o cara chega lá, a Cici tá lá no laboratório dos caras e eles não, ainda não conseguiram aprender né, como é que faz pra mexer, porque eles não são tão gênios quanto esses adolescentes aqui e a Tri, como ela passou por esses dias, ela realmente sabe o algoritmo e sabe botar a máquina pra funcionar, só que eles vão precisar de uma cobaia então o filme acaba com o um cliffhanger possível pra um terceiro filme ou não, que é a DNL acordando no dia, provavelmente repetido, gritando no quarto dela
0: deixando aberto assim para uma possível continuação que já foi revelado que o nome poderia ser Happy Day Death to Us que aí seria o terceiro filme da franquia e que eles disseram que não tem nenhuma ideia de como se eles vão continuar a história que aconteceu nesses dois primeiros filmes ou se eles vão criar outra coisa totalmente diferente eu não tenho muita noção se eles vão querer fazer isso porque eu não sei se é uma boa ideia na verdade porque eu acho que eles já gastaram as duas cartadas que no primeiro filme era algo mágico alguma coisa sobrenatural no segundo é reexplicado que é na parte da ciência e larga um pouco mais o terror e na terceira eu tô com medo deles inventarem outra coisa, que né, aconteceu com o boneco do mal, e fazer alguma coisa totalmente merda.
1: Eu acho que se eles conseguirem manter pelo menos a comédia no terceiro filme seria uma boa, mas eu não tô com expectativa de que ele vai ser tão bom quanto o primeiro e o segundo. O segundo ele já caiu um pouquinho, né, de qualidade, meio que morre o terror de vez, né, que já não era muito no primeiro filme, nesse, no segundo morre de vez, porque ela basicamente se mata, em momento nenhum tem o terror do assassino ir atrás dela, né, e também tá meio estranho, assim, eles terem essa ideia do terceiro filme, mas eu não reclamaria, porque eu me diverti bastante com o primeiro e o segundo, então se conseguirem manter pelo menos a comédia. Eu só espero que eles não viajem, igual o Léo falou, como o boneco do mal 2, né?
0: Eu acho que a parte do terror ainda faltou um pouco nesse segundo, mas como ele não faria muito sentido de repetir tudo que aconteceu já no primeiro e com uma coisa totalmente idêntica, eu acho que até foi uma ideia inteligente e que é, abre oportunidade para um terceiro, mas eu tô com medo deles inventarem de fazer esse terceiro com uma ideia totalmente diferente, com outra história e também dá ruim. Mas isso acontece com qualquer outro filme. Então, bora pra frente. Eu
1: tranquilamente aceitaria que se não tivesse o terceiro filme, porque eu acho o primeiro e o segundo legal é o suficiente o primeiro em si já não precisava de uma sequência até porque o filme acaba de uma forma que é possível acabar só que aquele negócio né gente não é culpa também dos atores nem do diretor e roteirista porque quando o filme bomba a distribuidora quer dinheiro então eles foram tipo, que veio, entre aspas obrigado porque obviamente o filme ainda é bom eles se divertiram fazendo mas eles não tinham a ideia de fazer o segundo filme né? e o segundo filme mesmo que não teve tanta bilheteria, ele teve o suficiente os caras quererem um terceiro mas voltando pro, pro segundo filme como eu já comentei eles largaram totalmente o terror que tem, mas eu acho que não precisava, porque ele é divertido, então é, ter a ideia né, do assassino e da mina ter que se matar é, é engraçado, porque ela se mata de uns jeitos muito engraçados, tipo no momento que ela pula de biquíni de paraquedas, só que sem o paraquedas, né? Aquela famosa morte clássica. Então é bem divertido, o filme cai muito mais pra comédia, eu achei legal até a explicação que eles conseguiram criar, né, desse paradoxo aí no espaço-tempo, só acho que seria meio bizarro se eles continuassem muito essa história, porque aí ia ficar muito científico, ia ficar muito complicado pro meu gosto, mas eu gostei sim do segundo filme e se tiver o terceiro provavelmente eu vou assistir, não
0: sei se no cinema, não sei se eu gastaria dinheiro assistindo, mas com certeza um dia eu assistiria sim. Eu curti bastante esse segundo filme aqui mesmo, ele não sendo o mesmo nível do primeiro, eu acho que ele ainda fica ali um pouco acima da média, né, por conta da parte da comédia que eu já tinha comentado e que se acontecer o terceiro filme eu sem dúvidas irei assistir, porque eu adoro assistir filmes que tem continuações bizarras ou boas e nesse aqui foi um exemplo disso. O filme da morte da Parabéns 2 já tá disponível na Netflix infelizmente o primeiro ele saiu do catálogo, então caso você tenha interesse em assistir o segundo, assista lá na Netflix que vale muito a pena. Mas então é isso gente, finalizamos mais um podcast aqui, a gente falou bem curtamente sobre a história da morte da Parabéns não é um filme que é focado exatamente na história, mas sim na parte da comédia então espero que vocês tenham gostado e se você assistiu ou algum deles, manda lá no nosso comentário do post do Instagram, ou também na no nossa DM do Instagram que é o arroba sem memória podcast, lá a gente tá lançando novidades sobre o podcast que a gente tá fazendo agora, e também sobre notas e filmes de terror, então acompanha lá também lembrando que a gente tá lançando vídeo toda semana lá no nosso canal sem memória lá no YouTube tá lançando vídeo toda quarta-feira ou segunda e sexta, que a gente tá lançando um vídeo extra, então se tiver alguma sugestão seja pro canal ou pro podcast, manda lá na nossa DM que a gente vai responder.
1: E lembrando então, também de seguir a gente no Netherbox pra ver as nossas críticas bem engraçadas dos filmes que a gente traz, ou que não traz podcast, porque tem alguns filmes que não valem a pena, né gente, nem pro podcast nem pro canal, porque é um filme, sei lá ou até filmes que não são de terror, né, porque a gente não assiste só terror, a gente não é tão problemático assim, galera. Assistir Sierra birds é problemático. Mas então é isso, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do podcast Sem Memória, eu fui o Luiz, eu fui o Leonardo e até o próximo.